0: فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما تقدم وهذه العبارات فيها من السلاسة في المسلم من سلم المسلمون فكلها مشتمله على ذكر السلامة وهذا ما يسميه البلاغيون تجنيس الاشتقاق في المسلم ومن سلم والمسلمون ثم قال من لسانه ويده وأن جنس السلامة من اللسان واليد هو علامة الإسلام والوصف الذي هو وصف مدح وتمام والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه والهجرة كما تقدم لها أنواع وتفاصيل بينها العنوة رحمة الله عليهم نعم نعم يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد هذا إمام ثقة من ثبتها أبو رجاء البغلاني رحمه الله توفى سنة أربعين ومئتين رواله الجماعة شيوخ البخاري ومسلم وهو رحمه الله عاش تسعين سنة عاش تسعين سنة وولاده سنة خمسين ومئة وفاته سنة أربعين ومئتين وكان ربما اجتمع هو الامام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وجماعة من أهل العلم يتذاكرون العلم، ربما خرجوا من المسجد بعد صلاة العشاء فجعلوا يتدارسون المسائل ويتدارسون العلم والأحاديث وهم قائمون وربما ايضا طلع الفجر عليهم وهم لا يشعرون، يؤذن مؤذن للفجر وهم قائمون لم يملوا ولم يحسوا بتعب مما هم مما هم فيه من مدارسه والبحث والانس، وذلك ان الانسان يأنس بمدارسه اخوانه له، فالمدارسه تعين على الفهم، وتعين على استرجاع المسائل حتى قال بعض العلم مدارسة ساعة خير من مجالسة ليلة وذلك أن الإنسان قد يحفظ مثلا ألف حديث يحفظها مثلا أو يحفظ مثلا ألف مسألة يحفظ فيها الأدلة مثلا ويحفظ فيها الخلاف، لكن ربما يدارس الإنسان بعشرة ألاف حديث أو خمسين ألف حديث وما يحفظ هذا القدر لكن يستطيع المدارسة معنى أنه حينما يدارسك إنسان بمسائل وأخبار أنت قد لا تحفظها وإنما سمعت بها سمعت شيئا من أدلة أو سمعت شيئا من أخبار فإذا دارسك تريد عليه خبر يريد عليك خبر أنت هذه الأخبار التي يريدها عليك تذكرها قد قرأتها قد علمت شيئا منها فحينما يردها عليك يكون حلاوه في قلبك لأنك تسترجع شيئا أنت لم تحفظه لكنك تذاكر به وهذا ما مثل ما يقولون في تراجم بعض العلم يحفظ مئة ألف حديث ويذاكر بثلاثمئة ألف يذاكر بثلاثمئة ألف هذا يقع لكثير من الأئمة رحمة الله عليهم في مسائل العلم والبحث والمدارسة وقتين من سعيد وعمثاله كانوا على هذا الطريق رحمة الله عليهم عن مالك بن أنس الإمام المشهور رحمه الله توفي سنة 79 و100، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير أنصاري ثقة من رجال ثبت من رجال الجماعة، واللفظ لمالك. نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك وأنس وإسماعيل يعني أنه رواه قتيبة عن مالك وعن إسماعيل، واللفظ لمالك، يعني أن قتيبة جعل رواه على لفظ مالك، والمعنى لإسماعيل يعني. عن أبي سهيل: هو نافع مالك بن أبي عامر الأصبحي. وثقة رحمه الله برجال جماعة عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي ثقها من كبار التابعين رحمه الله الثاني سمع عمر وهو له الجماعة أنه سمع طلحة بن عبيد الله الصحابي الشهير أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه توفي سنة أربعة قتل سنة 34 شهيدا رضي الله عنه قال يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ستة وثلاثين نعم سنة ستة وثلاثين قتل رحمه الله في عام الجمل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس ثائر الرأس صفة لرجل يعني عندما يتشعث الرأس وهذا مخالف لما تقدم في صفة ذاك الرجل الذي شهد ويرثي ثياب شهد سواد الشعر فهذا لم يستنكروه لأن هذه الآية قد ترد في كثير ممن يأتي ويكون خارج المدينة من أثر السفر أو تكون من عادة على طريقة بعضها أهل مثلا نسمع دوي صوت الدوي هو الصوت الذي تسمعه لكن لا تفقه العبارات مثل جلبة صوت إنسان يسمع جلبة صوت واختلاط أصوات يسمعها مثلا في المسجد و أو يسمعها في السوق يسمع جلبة واختلاط أصوات لكن لا يفقه ولهذا قال ولا نفقه ما يقول لأنه يتكلم من بعيد وهذه على طريقة بعض من يأتي ربما يتكلم من بعيد فلبعده يسمع الصوت لكن لا يميز بين الحروف والكلمات حتى دنا من رسول يعني إلى أن دنا من رسول الله صلى فإذا هو يسأل عن الإسلام يعني سؤاله وصوته الذي لم يفقهوه ولم يعرفوه سؤال الإسلام جاء يسأل عن الإسلام عن الخير وعن الدين وهذا هو أفضل السؤال وأجل المسألة أن تسأل عما ينفعك في أمر دينك لا بأس أن يسأل الإنسان إخوانه في أمر دنياه لكن السؤال الممدوح هو السؤال عن الدين والسؤال عن الدين له أدابه ولهذا كان الصحابة على أدب عظيم في سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه نفرا من أصحابه كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه صحيح ومسلم بايعهم وأسر إليهم كلمة خفية خفية للعناب قال ألا تسأل الناس شيئا ألا تسأل الناس شيئا فسؤال الناس الأصل فيه النهي لكن سؤال العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون مأمور به يسأل حتى يتم بل يجب عليه السؤال فيما لا يعلم ما يحتاج إليه في أمور عباداته أو معاملاته وبايع عليه خصوص بعض خصوص أصحاب مثل بايع أبا بكر وثوبان وأبا ذر وأحاديثهم في مسند أحمد بايعهم ألا يسألوا الناس شيئا في حديث ثوبان بسناد صحيح عند أبي داود من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة قال ثوبان أنا رضي الله عنه أو نعم، انه قال من الله قال أضمن له الجنة. فضل عظيم، وإذا قطع العبد سؤاله للناس خلص مسألته لله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يُسأل يغضب، وروى الترمذي بإسناده في بعض اللين، من لم يسأل الله يغضب عليه. الأب، بنو آدم حينما تسألهم في الغالب يتضايقون. لكن الله سبحانه وتعالى يحب السؤال ويحب من يلح ويجتهد ويبالغ بل تسال الله تساله سبحانه كل شيء ولا تحقر شيئا تساله ربك سبحانه وتعالى فاذا هو يسال عن الاسلام وفي حديث عوف المتقدم صحيح مسلم قال فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط صوته فلا يسال احدا ان يناوله حتى ينزل فيأخذه إذا سقط صوته على ظهر الدابة ظهر البعير ما وإن كان أخوه بجواه نزل وأخذه رضي الله عنهم مبالغة في تخليص النفس لله وتحريرها من رق السؤال ولأن المسألة فيها نوع تذلل ونوع إيذاء للغير وضعف في العبودية لغير لكن لا بأس أن يسأل حينما يحتاج أو السؤال الذي ليس قد يحتاج وقد يكون أحياناً مما يكون سبباً في تمتين عرى الأخوة بين الإخوان، لكن كما قال كثير من العين أن الأصل في المسألة هو النهي في مسألة الناس، قال يسأل عن الإسلام يعني عن دينه وهذا هو الواجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ مختصر هذا لفظ مختصر في اللفظ الاخر عند البخاري اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات وهذه الروايه تبين الجواب وبهذا يتبين مطابقه السؤال الجواب للسؤال لان قوله فانه يسال الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم الليلة في اليوم الليله كان في الحديث شيء لم يذكر اختصر في هذه الروايه وهو عند البخاري كذلك في بعض الفاظه في اللفظ الاخر ويقول اخبرني ماذا فرض الله علي هو يعلم ان هو مسلم وليسأل عن الاسلام يعني عن شرائع الاسلام ماذا فرض الله علي من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليله في اليوم يعني الصلوات الواجبه وهذا هي الصلوات المفروضه فقال هل علي غيرهن يعني واجب فقال لا إلا أن تتطوع هذا بإدغام يعني إلا أن تتطوع اختلف هل الاستثناء متصل وإلا منقطع قول إلا أن تتطوع يعني إن قيل أنه متصل فإن تطوعت بشيء لزمك إتمامه فمن دخل في سنة نافلة وجب عليه الاتمام إذا قيل إسنا متصل وإن قيل منقطع وهو الأقرب والمعنى لكن أن تتطوع فالمعنى أنه لا يجب عليك شيء إلا ما تتطوع به فإنه لك أن تصليه ولك أن تتركه ولو دخل فيه له أن يخرج منه له أن يخرج منه وهذا يأتي فيما بعده اختلف العلماء في الشروع في التطوع هل هل الشروع في هل يجب الشروع في المشروع يعني هل الشروع في المشروع يوجب تمام الشروع مثل لو شرع في نافلة أو شرع في سنة الضحى أو في الراتبة على خلاف. وإن كان على قولين وإن كان أظهر أنه لا يجب لكن إن كان خروجه لحاجة فلا بأس وإن كان لغير حاجة فهو إن كان على سبيل التلاعب هذا لا يجوز وإن كان لا على سبيل التلاعب من كسل عنها فهل أظهر أنه لا يزمه ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تطوع والمعنى أنه لا يجب شيء إلا هذه الصلوات الواجبة وفي هذا ويستدل بهذا أنه لا يجب ما سوى ذلك الوتر سنة الفجر ركعتي سنة الراتب للمغرب سنة الضحى العيدان الكسوف هذه الصلوات الست اختلف العلماء فيها منهم من أوجبها وهناك أيضا يمكن صلاة أخرى سابعة والصواب أنه يقتصر على الدليل في هذا في الدليل في هذا فلم يأتي دليل في وجوب راتبة المغرب وما جاء من الاحاديث هذه لا تدل على الوجوب، هذه صلاة البيوت اللي يراه احمد وغيره في سنة راتبه المغرب، كذلك ما جاء عن بعض التابعين في سنه المغرب، وقول اهل الكوفه في الاحناف في الوتر، الصواب قول الجمهور ليس بواجب، ويدل على حديث ابن عباس في الصحيحين لما ارسل النبي عليه الصلاه والسلام معاذ رضي الله عنه وهو من في اخر حياته، قال خمس صلوات عليهم ان الله افترض عن خمس صلوات، ولا في هذا كثير ايضا ومن هذا الحديث ايضا لكن نقول ما دل الدليل لكن نقول ان الواجب نوعان واجب على سبيل يعني يكون راتبا وواجب يكون وجوبه عارضا فالوجوب الراتب خمس صلوات والوجوب العارض يعني ولا يجب غيرها وجوبا راتبا اما الوجوب العارض فانه يجب صلوات عارضه مثل مثل صلاه العيدين على قول قوي والكسوف على قول أيضا مختار وجيد ما سوى ذلك لم يدل دليل على وجوب سوى هذه الصلوات المتقدمة فهذا الوجوب العظم مثل مثلا الزكاة الأصل ما يجب في المال إلا الزكاة ورد حديث ليس في حق سوى الزكاة وفي الأفضل ليس في المال حق سوى الزكاة وهم ضعيفان لكن الشأن نقول لا يجب إلا الزكاة وهذا هو الوجوب بشرطه بالأموال المعروفة لكن هنالك وجوب يجب في المال وجوبا عارضا مثل النائبة وليلة الضيف على خلاف في هذه الليلة فهذا وجوب في المال لكنه وجوب ليس راتب وجوب عارض فلأدلها العارضة لا تعارض أدلها الراتبة وينبغي النظر في مثل هذه المسائل حينما يأتي دليل على وجوب شيء فلا يخالها دلها التي تدل على عدم الوجوب انما تدل على عدم الوجوب الراتب وانه لا يجب مثل هذه الصلوات الخمس الراتبه، كذلك لا يجب سوى الزكاة في هذه الاموال، ما سواه يجب وجوبا عارضا مثل ما تقدم لو طرأ اخوك المسلم وجب عليك ان تعينه. وجب عليك ان تعين المالك ان كان وان لم يكن من الزكاة ما دمت قادرا. وهكذا غيرها مما يجب وجوبا عارضا. <تصفيق> وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام فقال هل علي غير قال لا إلا أن تتطوع وجب الصيام علوم الأدلة يقول <تصفيق> تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب الذين قبلكم انكم تتقون وأدلة في هذا كثير سيأتي حديث من عمر في الباب إلا أن تتطوع يأتي فيه ما تقدم أيضا ثم الصحيح أن الصيام لا يجب بالشروع فيه وهذا دليل في المسألة المتقدمة <تصفيق> أنه من شرع في الصوم النأفلة لا يجب عليه إتمامه على الصحيح خلافا لمن قال يجب وحديث عائشة صريح في هذا الباب في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ربما أصبح صائما فيقول عندكم طعام فيقول هنا نعم فيفطر عليه الصلاة والسلام ويقول هل قد أصبحت صائما. وروى أبو داود من طرق بسناد لا بأس به من حديث عائشة وحفصة أنهما صامتا أصبحتا صائمين، صائمتين فعرض لهما طعام فأفطرتا فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. فهذا الحديث محمول على الاستحباب لدلاله الاحاديث الصحيحه على القاعده في الجمع بين الادله يدل دليل على الوجوب او الامر واخر دل على استحباب او دل على عدم الوجوب، جمعنا بينهما بان الامر يكون استحباب. وان عدم الوجوب يرفعه من الوجوب الى الاستحباب، ومن ذلك ايضا حديث جوير بن الحارث انه عليه الصلاه والسلام دخل عليها كما في صحيح البخاري وكانت صائمه يوم الجمعه. قال هل صمت أمسي قالت لا قالت ان غدا قالت لا قال فأفطري ولم يأمرها بقضاء ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام وذكر الزكاة فقال هل عليه قال لا إلا أن تطوع كما تتقدم يعني إلا أن يتطوع بصدقة نافلة فأجبر الرجل يعني ولا حينما أخذ سأل عن الإسلام وتعلم شراء الإسلام وهو يقول والله أقسم لا أزيد على هذا يعني الذي وجب عليه ولا أنقص منه يعني أنه يأتي بالواجب وهذا هو المقتصد والمقتصد من أهل الفلاح لأنه أتى بما أوجب الله واتشنب ما حرم الله سبحانه وتعالى ومن أتى بما أمر الله به واتشنب ما نهى عنه فهو فائز ومفلح فقال رسوله أفلح الفلاح من الفلح والشق من الفلاح الذي شق الأرض وأفلح يعني فاز وظفر شق طريقه وسلك طريق السلامة ومنه الفلح وهو الشق ف ومنه الأفلح وهو مشروع الشفة إن صدق أفلح إن صدق يعني صدق الله عز وجل فيما قال وقوله والله لا أزيد وإن كان الإنسان لا ينبغي له أن يحلف على عدم فعل البر والخير لكنه اراد تحقيق العمل بما اوجب الله والمبالغه في الاتيان بما امر الله به سبحانه وتعالى يعني هذا هو المراد فالمعنى انه لا ينقص مما امر الله به وقيل لا ازيد يعني لا ازيد على ما امر الله مما لم يشرع فالصلوات خمس لا ازيد عليها ورمضان الواجب شهر رمضان لا ازيد عليه شيئا واجبا يعني لقول النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. لكن قوله ولا انقص يدل على ان الزياده مراد الزياده من جنس العمل من جنس العمل لكن مراد والله اعلم تحقيق العمل في مثل هذا وهذا يدل على ان من اتى بما اوجب الله ولزمه فانه فائز ومفلح كما في هذا الخبر وقال اسماعيل بن جعفر قال اسماعيل بن جعفر ولهذا قال واللفظ لمالك كما تقدم سيقع لفظ مالك وإسماعيل بن جعفر زاد ليس في لفظ ما وهذا ليس في لفظ مالك رحمه الله نعم ليس في لفظ مالك الذي روى عنه قتيبة إنما في لفظ إسماعيل بن جعفر أفلح وآبيه صدق أو دخل الجنة وآبيه صدق يعني أقسم عليه الصلاة بآبيه وهذا لفظ مسلم والحديث متفق عليه لكن هذه رواية مسلم بعضهم قال انها مصحفة اصل افلح والله لكن هذا فيه نظر والصواب انها ثابتة وقيل انها كلمة جرت على لسانه عليه الصلاة والسلام ولا يقصد يقصد معناها والصواب انها كانت في اول الامر كما كانوا يقسمون بابائهم كما كان في الصحيحين ان عمر قال ادركني النبي عليه يعني وانا احلف بابي قال لا تحلفوا بآبائكم قال فما حلفت بها ذاكرا ولا آث عن غيري ولا حديث هذا كثير أيضا ثم جاءت النصوص في هذا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواق ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا أهلا وأنتم صادقون من حلف بغير الله فقد أشرك كما رأى الترمذي وأحمد وفي أفر عند أحمد من حلف بشيء دون الله فقد أشرك من عمر وهو صحيح ولا حديث في هذا كثيره. ولهذا قال أفلح والصواب أنها كما تقدم هذا في أول أمر ثم جاءت الأخبار الصحيحة بنسخه وأنه منسوخ هذا هو الجواب المحقق والأقرب بل الأظهر أو الصواب في هذه المسألة نعم نعم، هذا الحديث متفق عليه وإسناده هنا إسناد صحيح، وشيخه محمد عبد الله بن عمار الموصلي هذا الأجدي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ رحمه الله رواه أيضا من شيوخ النسائي، والمعافى هذا هو ابن عمران رحمه الله الأجدي الموصلي إمام كبير رحمه الله وهو كما قال عنه الثوري وهو شيخه سفيان بن سعيد الثوري يسميه ياقوتة العلماء يسمى ياقوتة العلماء توفي سنة 85 و100 رحمه الله. عن حنظل بن ابي سفيان الجمحي وثيقه رواه الجماعه، عن عكرمه بن خالد المخزومي ثيقه رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر، ابن عمر اذا اطلق فهو عبد الله، مع ان عمر رضي الله عنه ابناء غير غير عبد الله. مثل ابن عباس العباس انها اولاد عشره. يعني هو عشرة تموا بتمام فكانوا عشر رب اجعلهم اتقياء برره يعني تموا بتمام بن عباس او فاجعلهم اتقياء برره يقول العباس ابوهم رضي الله عنه لكن لا أطلق ابن عباس والمراد به عبد الله معن الفضل ايضا مشهور لكنه عند الاطلاق ينصرف الى عبد الله كما في ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا قال له قال ابن عمر ألا تغزو يعني لأن الغزو ورد في أدلة من أجل الأعمال وأفضل الأعمال عايشة المخالد نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس عند محمد بن نصر المروزي على خمس دعائم على خمس دعائم بني الإسلام على خمس دعائم بني يعني مثل الإسلام ببيت وله أركان، وهذه أركان خمسة، ولا يقوم البيت إلا على هذه الأركان، على خمسٍ بني الإسلام على خمسٍ شهادة يصبح قراءة بالجر بدل من خمس أو بالرفع على أنها مبتدأ شهادة هي أو هي أو مبت أو خبر متنح هي شهادة هي شهادة شهاده ان لا اله الا الله هي شهاده ان لا اله الا الله وهم اذا قدروا حذف المبتدا وحذف الخبر يقدرون حذف الخبر دون حذف المبتدا شهاده ان لا اله الا الله مثل ما تقدم في حديث في حديث ابن عمر في حديث جبرائيل في قصه حديث عمر رضي الله عنه في الاسلام وإقام الصلاة والمراد شهادة الله يعني وأن محمد الرسول الله وأن الإسلام لا يدخل إليه إلا بهذه الشهادة وهي عقد الإسلام ولا دخول إلى الإسلام إلا بهذه الشهادة كما في الصحيحين من حديث أمرت أن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به في الصحيحين من حديث عمر أمرت أن حتى يشهدوا أن لا ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة حجاب ايضا صحيح مسلم، بيوت أوقات الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا ب وكذلك ايضا حديث انس صحيح البخاري هذا المعنى. وفي حتى يصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا. بيوت الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، صلوا صلاتنا فإن صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. واحاديث كثيرة في هذا المعنى متواترة. شهادة أن لا إله إلي يعني لا معبود حق إلا الله أخلاص التوحيد الله عز وجل وهذه الكلمة من قالها عصي ماله ونفسه في الصحيحين عصى مني نفسه وماله إلا بحقها ولكن عصى مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وإقام الصلاة هذا هو الركن الثاني بعد الشهادتين إقام الصلاة هو أداؤها في وقتها بشروطها بأركانها وهي الصلوات الخمس المتقدمة وإيتاء الزكاة وهي بأنصبائها ومقاديرها المفروضة والزكاة لها أنصباء ولها تقادير وهي تجب بالإجماع في أصناف في الإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة هذه تسعة أجمع العلماء عليها وعروض التجارة أيضا حكى الإجمع عليها بالمنذر عشرة أجمع العلماء عليها وما سواها فيه خلاف ثلاثة من أجناس البهائم وأربعة من أصناف الحبوب والذهب والفضة وعروض التجارة هذه للتسعة الأولى هذه مجمع عليها وكذلك على الصحيح وكذا عروض تجارة وخالف فيها جماعة كمن حزم وجماعة لكن أدلة في هذا واضحة وايتاء الزكاة يعني لمستحقها بشرطها والحج وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيل الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان كما تقدم وأنه واجب في العام مرة على المكلف المقيم الصحيح المقيم الصحيح فهذا هو يجب عليه الصيام، من شهد منكم الشهر فليصومه، وهذا حديث حديث عظيم، وفي مسائل كثيرة، وهذه الخمس الخصال الشهادتان والشهادة هذه من لم يأتي بها فهو كافر، بالإجماع الخصال الأربع فيها خلاف، الصلاة الصحيح أن من لم يأتي بها فهو كافر يعني من لم يصلي فهو كافر بعدما تقام عليه الحجة ولا حديث هذا كثير حي جابر وحي بريده حي جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ولو بين الرجل وبين الكفر أو الشلك ترك الصلاة وحي بريده عند أهل السنة إلا, إلا أبا داود العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن, فمن تركها فقد كفر وفي حديث عبان الصامت لما ذكر قتال أمرا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم الله في برهان في حديث ام سلمة ما أقاموا فيكم الصلاة قال فلأنه نهن قال ما صلوا في لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة في الحديث آخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا على ترك الصلاة من الكفر البواح ولا حديث وفي حديث أخرى في هذا الباب فهذا هو الصواب في هذه المسألة إتاء الزكاة والحج والصوم والصوم انه تركها كبيره من كبائر الذنوب ولا يكفر به صاحبه ورد حديث في الصوم ان من تركه فهو كافر الدم لكنه لا يثبت ولا يصح ثم هذه الخصال وهي خصال الاسلام الخمس خمس خصال النبي عليه الصلاه والسلام تاره يخبر عن خصال الاسلام فاذا كان المقام مقام عن خصال الاسلام اخبر انه على خمس خصال واذا كان المقام مقام ذكر الدعوه الى الاسلام فيذكر ثلاث خصال كما في الصحيح العين عمر أمرت أن الناس حتى يشهدون لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإن كان المقام مقام قتال وجهاد فيدعو إلى الشهادتين في فهي ثلاثة مقامات المقام الأول مقام بيان أركان الإسلام فإذا كان في مقام بيان الإسلام ذكر أركان خمسة وإذا كان في مقام الدعوة ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وهذا وصى صوابح ابن عمر خلافا لمن قال انه سقط من الرواة ذكر الحج والصوم. لأن من يدعى إلى الإسلام ندعوه إلى ثلاثة. إلى الشهادتين، وإلى الصلاة والزكاة. فإذا سلم بهاتين بهذه الأصول الثلاثة، وهما الشهادتان، والصلاة والزكاة، ايش باقي عندنا؟ الصوم والحج. الصوم عبادة ماذا؟ بدنية، والحج بدنية مالية، وما دعوناه إليه هو الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، إذا تبين أن الذي لم يذكر اشتملت عليه هاتان العبادتان وهي الصلاة والزكاة، ثم هي الصلاة عبادة بدنية عظيمة تتكرر في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات، ولها شروط، ولها آداب، أعمال عظيمة، فالذي يؤدي الصلاة و يقوم بها خمس مرات في اليوم والليلة فأداؤه للصوم هو بدنية من باب ماذا؟ باب أولى، لا يمكن يتردد، بل إقباله عليه أعظم ما يكون، والحج عبادة بدنية مالية يجب، والصوم يجب في الشهر في العام مرة واحدة الشهر بس، والحج يجب في العمر مرة واحدة، ولا يجب إلا على المستطيع فمن سلم واذعن للشهادتين والصلاه والزكاه فكونه يذعن للحج من باب اولى وهذا في مقام الدعوه حينما ندعو الى الاسلام ايضا في مقام الدعوه ينبغي ان يعلم انك حينما تدعو انسان الى الاسلام فانه ينبغي ان تراعى حاله ولو انك دعوت انسان غرق في الكفر اربعين سنه خمسين سنه فلا يمكن أن تحمله جميع خصال الإسلام في بين طرف يوم وليلة بل إذا أسلم واستجاب لخصال الإسلام وأركان الإسلام فما سواها مما لا يستطيعه يؤمر به متى ما استطاعه ولهذا ذكر تقي الدين وذكر الشاطئ وجماعة والعزم والسلام قواعد أنه أحيانا ربما يكون ما يؤمر به مما يجب على غيره من المكلفين لا يجب عليه في هذا الوقت ولا يخاطبه لانه لم يستطيعه ولهذا كان الرجل اذا اسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام دونكم اخاكم فعلموه وقد يكون منه بعض التقصير وبعض الخطا مما لم يعمله وتضعف نفسه عن عمل فلا ينكرون عليه ولهذا قصه ذاك الرجل جاء بال في المسجد من الجفات المسجد من الجوفات جاء بال في المسجد امام الناس النبي عليه الصلاه والسلام ما انكر عليه ولما بادر الصحابه الانكار انكر على من على اصحابه عليه الصلاه والسلام قال مه دعوه لا تجرموا عليه بوله صلوات الله وسلامه عليه تركه يبول في المسجد امام الناس حتى فراى ثم دعاه وعلمه بأبيه هو وامي صلوات الله وسلامه عليه <تصفيق> بعث معلما ولم يبعث معلفا وهكذا اتباعه يكونون هكذا فلهذا في مقام الدعوة يدعى إلى هذه الخصال الثلاث في مقام السنان والقتل والطيعان الشهادة فحسب. حديث أسامة الصحيحين لما أنه ذهب إلى الحروقات وكان رجل من المشركين لا يدعو شهادة وفاده إلا ضربها وأوجع في المسلمين فلما كان هو وأسامة قرنين متقابلين وارتفعت الأسف قال أشهد أن لا إله إلا الله وكان هو الأنصاري وقف أمامه أراد قتله فلما قال لا إله إلا الله كف عنه الأنصاري ثم أومى عليه سامرا فقتله فنما خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقتلت بعدما قال لا إله الا الله يكررها قال إنما قالها متعوذا يا رسول الله فلم يزل الكرد، حتى قال: فتمنيت أني لم أُسلم إلا يومئذ. هذه المقداد في صحيح مسلم وفيه أنه إذا قال أسلمت قال لا تقتله بعدما يقول ويبين أن من قال أسلمت أيضاً يدخل في الإسلام بقول أسلمت، في خلاف لكن إذا قال أسلمت يدخل في الإسلام بقول أسلمت ويجبر بأحكام الإسلام ولو رجع يعتبر كالمرتد. لا شرط أن يقول مثلاً لا إله إلا الله فلو قال اسلمت ولو قال, لو قال اسلمت ولا حديث في هذا كثيره نعم هذا الحديث قطيم سعيد تقدم والليث والليث بن سعد الفهمي رحمه الله قاضي مصر إمام مصر رحمه الله فقيه عالم كبير أيضا له من خصال خير الشيء الكثير تفشنت خمس وسبعين ومئة رحمه الله وكان إذا سافر يستصحب مع الثلاث سفن في البحر سفينة لأولاده وسفينة لضيوفه وسفينة مطبخ له رحمه الله وكان له مجلس لعامه الناس ومجلس لاهل العلم ومجلس لقضاء الحوائج ومجلس مع السلطان في يومه كل يوم رحمه الله رحمه الله مجلس للعلم ومجلس لحوائج الناس ومجلس ايضا للسلطان رحمة كان رجل عام رحمه الله الليث بن سعد رحمه الله عن هو بن خالد بن عقيل وثقه اموي وثقه من رجال جماعه ثبت عن الزهري هو محمد مسلم بن شهاب بن عبد الله بن عبيد الله الزهري رحمه الله الإمام المشهور الحافظ الكبير من الطبقة الرابعة من التابعين سنة 24 و100 رحمه الله إمام كبير وله مناقب عظيمة رحمه الله ويروى أنه مرة ما حفظ رحمه الله إلا أن الحافظ قد يقع له وقال مسلم رحمه الله للزهري له تسعون حرفا لم يروها غيره شدة حفظه. ومرة حصل بينه وبين بعضها العلم مدارسة، أظن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وفي حديث، فقال الزهري رحمه الله: لا أعرفه، يقول له. لا. لا أعرف هذا الحديث. قال له: هل تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، ومن يحفظها؟ العلم كثير، من يحيط بالعلم؟ قال: فنصفها؟ قال: أرجو، أرجو أني يحفظ النصف. قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه يقول أهلاه رحمه الله هذا يبين طالب العلم ينبغي أنه لا ينفي شيئا لا يعلمه إلا أنه ينفي بمقتضاء علمه مقتضاء علمه رحمه الله ومرة دخل على أحد الولاة دخل على والمولاة بني أمية أبدو لكم من مروان ف وكان دخل عليه سليمان بيسار وقال من الذي من الذي تولى كبره يقول الوالي قال من يتولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول قال كذبت بل هو حسان قال امير مؤمن اعلم يقول سني يسار احد الفقهاء السبعه رحمه الله سني يسار الهلالي رحمه الله فدخل الزهري رحمه الله قال من الذي من الذي تولى كبره قال عبد الله بن ابي بن سلول قال كذبت بل هو فلان او حسان رضي الله عنه قال أنا أكذب لأم لك والله لو نادى مناد من السماء إن الله قد أحل الكذب ما كذبت حدثني فنساق بسنة رحمه الله إلى حديث الطويل في حديث أن لي تولى كبر هو عبد الله بن أبي من سلوا قال قد اغضبنا الشيخ قد اغضبنا الشيخ يعني سكنوه لا أغضب عن عن الزهري عن سالم هو بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر سالم من أجل الرواة عن أبيه، وهو مقدم فيه معنا مع نافع على جلالة أن سالم مقدم فيه على على نافع مولاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يقول فيها إنما المؤمنون إخوة، أخوه فإذا كان أخاه فليسعى في بذل النصح له ودفع الأذى وقال لا يظلمه الظلم في اللغة هو النقص لا ينقصه حقه من قول أو فعل لا ينقص شيء لا يظلمه لا يظلم أخاه لقوله ولم تكلت الجنتين آتت أكنها ولم تظلم شيء يعني لم فلا يظلمه ولا يشتمه بل المسلم يجب أن ينصر أخاه فكيف يظلمه مقتضى الأخوة أنه ينصره ولقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإذا كان ينصره هذا ينافي أن يظلمه بل إن ظلمك لأخيك ظلم منك لنفسك لسال حينما يظلم أخاه في الحقيقة ظلم نفسه لأنه ينتقص من حسناتك فلسال ينتقص من حسناته باكتساب السيئات أو ينقص حقه, حقه فظلم الغير أصله ظلم النفس لأنه معصية والمعاصي ظلم للنفس فأول ما يظلم في الحقيقة الإنسان حين يظلم نفسه ولهذا إذا أحسنت إلى أخيك أول ما تحسن إلى نفسك ثم يكون الإحسان لاخيك وهذه من أعظم المحاسب في هذه الشريعة أن إحسانك لأخيك إحسان نفسك وعدم ظلمك وظلمك له ظلم منك نفسك اولا ولا يشتمه الشتم يشمل السب والعيب والتعيير كله من الشتم والشتيمه فلا يؤذيه والمسلم ليس بسباب ولا لعان قال عليه الصلاه والسلام كما رواه مسلم لا يكون اللعان شفعاء ولا شهداء يوم القيامه صحيح مسلم لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا فلا يشتمه ولا فكيف بلعنه اعظم واعظم؟ وفي حديث سعيد, سعيد بن زيد عند ابي اسناد جيد ان اربى الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير الحق. هو اربى الربا. الربا معلوم لكن من أشد هو ان تستطيل لانه زياده على اخيك تزود على اخيك بالباطل. فهو ربا والربا يكون في الأقوال ويكون في الأموال ويكون الربا أيضا في باب الخير. من أربى زاد قال أربى الربا فيما يتعلق بالشتم والسب. من كان في حاجة أخيه من كان في حاجة أخي نكر حاجة أي حاجة ثم أضافها يشمل جميع الحاجات ولو قلت وفي صحيح وفي اللفظ الآخر من حديث في صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخير ما هنا ظرفية مصدرية يعني مدة كونه في عون أخير فكذلك من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة شف, شف الجزاء شف انظر العمل وانظر الجزاء الذي يكون في حاجة أخيه يكون الله في حاجة ولا شك أن أحوج ما يكون العبد أحوج ما يكون العبد في يوم القيامة هذه الخصال وهذه الشفاعات وهذه الإعانات التي كانت لأخيك المسلم ادخرها الله لك أحوج ما تكون اليها ثم أيضا من بركتها أن الله عز وجل يعينه يسر أمره حتى في الدنيا هذا واقع لمن يكون معتنيًا بهذا الجانب في عنايته بحاجات إخوانه ولا يحقر شيء. في الصحيحين لا تحقرن من المعروف شيئًا. في في الصحيحين في الصحيحين لا تحقرن جارة لجارته ولو في نشاته. صحيح مسلم حديث در لا تحقرن من المعروف شيئًا تلقى أخاك بوجه طليق. تبسمك فجه خير وأن وأن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه. في حديث أبي جابر بن سليم عند أبي ذر بس جيد وجهك منبسط إليه. لا تحقر شيئا من المعروف والبر قال من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته لا تحقر شيئا لان ما يراد به وجه الله لا يحتقر وفي الصحيحين من حديث عن عدي بن حاتم اتقوا النار بماذا ها؟ ولو بقلب الملايين مئات الالاف شقان بشق توراه اتقوا النار به ولو بي مبتمره شق تمره الله أكبر يعني باب ثم قال ذكر ما هو أقل فمن لم يستطع فبكلمة طيبة الكلمة الطيبة الصدقة وأعظم الصدقة صدقة منك على أخيك كلمة والحاجة عامة ليست الحاجة قد تكون بالإعانة بقدميك تمشي معه قد تكون الإعانة مثلا بشفاعتك بنصرته مثلا بالكلام عنه بدلالته لو على الطريق بشفاعة كما تقدم بأي شيء بالمال بالإعانة أبواب النفع وحاجات الناس كثيرة وخاصة حينما يكون المحتاج ضعيفا كما في الصحرصة إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة كل ما كان صاحب الحاجة منقطع من 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 يعينه كلما كانت حاجة أعظم من يتيم أو أرملة أو مسكين وهذا هو الذي يراد به وجه الله والدار الآخرة تكون همتك وقصدك الإعانة ولا تبالي أن يعلم ذلك لا همتك ونيتك الإعانة وأن تكون نيتك لله عز وجل كان كثير من السل يجتهد في إخفاء العمل إخفاء عظيم ويجتهد في تقديم العمل ولو كان يسيرا ولا يحكي شيء رضي الله عنه يقول أبو عمر المقدسي رحمه الله محمد بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي وهو أخو صاحب المغني أكبر منه كان رحمه الله من أشد الناس في زمانه سعيا في الحاجات مع أنه إمام كبير وحافظ عالم رحمه الله إلا أنه كان يسعى في حاجة الصغير والكبير كل ما جاء إنسان يسعى في جاء وإذا جاء إنسان محتاج صدق, صدق عليه يقول إذا جاءكم المسكين تصدقوا عليه فإنكم إن لم تتصدقوا يتصدق عليه غيركم وصدقتكم صدقة منكم على أنفسكم المسكين إذا فاتك إذا علمت تعلم حاجته فإن لم تعطه فضافر بذلك غيرك إذا تيسر لك مساعدته كان يسعى وكان يكتب الرقاع للوالي وكان الوالي يقول إنك يا أبا عمر تكتب إلينا في أناس لا نحب أن نقضي حاجاتهم لأسباب تعرف يعني ما يتعلق بمرولات لها أمور ولها أحوال قال أبو عمر: أنا لا أرد من أتاني، وسوف أكتب، وأنتم إن قبلتم شئتم قبلتم، وإن شئتم لا تقبلوا. اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه كما في معاوية. سن لا ينظر إلى أن تقبل، لا. يشفع ولا يبالي. كان شيخ علام الشيعي عبد عبد رحمه الله كثير الشفاعات، يشفع والكتابات لكل جهة، ولا ينظر كونه تقبل ما تقبل، لا. قال وليقضي الله على شانه بما ما شفى كان معاوية رضي الله عنه ورحمه في ولايه اذا جاءه الناس يسالونه كان ربما رد حتى يشفع اليه ويكون اجر للشافع والمشفع رحمه الله ورضي عنه وكان الحر بن قيس هو رحمه الله من الثقات من رواه الاخبار عند السنن كان رحمه الله اذا مشى في السوق لقى انسان وهو صاحب عمل قال ماذا أمرك أهلك أن تشتري قال أمروني أن أشتري كذا فيعطيه خمسة دراهم قال اشتر بكذا وهو خمسة دراهم اشتر بها كذا وربما يكون معه الإبرة المخيط فإذا لقي إنسان في ثوبه فتق خاطه له وإذا لقي إنسان نعله قد انقطع خصف أهلها رحمه الله فالإنسان لا يحكي شيء من أبواب الخير والاعانه بين اهل الاسلام قال والله في عون عبد كما في حديث ابي هريره ما كان عبد في عون اخيه هنا من كان في حاجه كان الله في حاجته كان الجزاء من جنس العمل لكنه جزاء اعظم واجل ومفرج عن مسلم كربه فرج التفريج هو ازاله الكرب بالكليه خلاف التنفيس فهو تخفيفه كما في حديث ابن ابي هريره صحيح مسلم من نفس عن مؤمن كربه ينكرد من كربه من كرب يوم القيامه هنا قال من فرج فجزاء التفريج التفريج وجزاء التنفيس التنفيس من استطاع التفريج فهو الاكمل يكون عليه حاجه من, من الحاجات تستطيع ان تقضيها كلها حسن ما استطعت تعينه عن مسلمين هنا عن مسلم خرج مخرج الغالب مثل قولها المسلم من سلم المسلمون خرج مخرج الغالب والا فلا يجوز أن المسلم يؤذي حتى غير اهل الاسلام ممن لا يجوز ممن هو معصوم الدم والمال لا يجوز اذاعه، لكنه خرج على ذكر الاسلام اما من باب التهييج والاغراء لان الامساك عن اهل الاسلام كذلك تفريج كرب عن اهل الاسلام اعظم واجل او لان المسلم في الغالب يخالط اهل الاسلام ومخالطة اهل الكفر اقل فخرج الحديث مخرج الغالب وإلا ففي إعانة غيرها الإسلام فيها من الأجر الشيء الكثير وهذا معلوم من الأدلة من فرج عمود كربة فرج الله عنه كربة لكن ماذا من كرب يوم القيامة ما قال من كرب الدنيا والآخرة قال من كرب يوم القيامة وهذا والله أعلم لأن الغالب أن الكربة الأمر الشديد والكرب الشديد هي كرب يوم القيامة أما في الدنيا في الغالب هي كانت كربة لكنها لا تتوا لا تكون كرب كثيرة أو ليست مثل كرب يوم القيامة أو أو لا أو لا تأتيه الكربة إنما يأتي الشدة لا تصل إلى درجة الكربة مع أن جاء في لفظ ابن عمر أبو من نفس عمون كربة, كربة من نفس الكربة من كربة كربة نفس الله في الدنيا والآخرة جاء ما يدل عليه عن مؤمن هذا يبين من حيث الجمله ان التفريج للكرب اعظم ما يكون حاجه في يوم القيامه واذا حصل لكربة فانه يكون سببا في تفريجها وتخفيفها ومن ستر مسلما الستر والتغطيه مسلم ستره الله يوم القيامه وهذا هو المشروع المسلم يستر ولا يفضح وهذا هو الواجب ان تستر اخاك وان تامره وتنصحه لا تعيره ومن نصحه سرا فقد زانه ومن نصحه عنه فقد شانه الا لمن جاهر فيقول عليه صلى الله كما الصحيح كل امه معافى الا المجاهرين وان من الجهار من الجهار ان يعمل الرجل في الليل عملا يعني يذنب بدم فيبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه او عليه يقول عملت كذا وكذا هذا مجاهرة فإذا سترك الله ستر نفسك وأنت إذا علمت من أخيك أمر فاستره والستر هذا يكون لغير المتهتك المستهتر أما المستهتر الذي لا يبالي فهذا يبين أمره يرفع أمره ولهذا هل تشرع الشفاعة؟ تشرع الشفاعة في أهل الصيانة يعني ممن يقع منه الجلة والخطأ والغطأ والغلط فهذا كما في حديث عقبة بن عامر عند أبي داوود من ستر عورة فكانما احيا موؤوده لما ذكر الله رضي الله عنه إن قوما قيل وهم مستترون في دار مستترون مختفون فقيل الا ترفعهم الى الشرطه الى الشرط فقال رضي الله عنه اني سمعت رسول الله يقول من ستر عوره فكانما ستر فكانما احيا موؤوده لانه اذا ستره وعلم صاحب الذنب انه لم يرفعه خاصه الوالي ورجى منه التوبه يكون ابلغ واحرى الى ان يتوب والا تاخذ العزه بالاثم ومن ستر موسى ستره الله يوم القيامه والستر قد يكون مع المحو وقد يكون مع غير المحو لكن اذا كان الستر يوم القيامه فانه ستر مع محو، لأنه كما في صحيح صحيح ابن عمر أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لأن الستر لا يزم منه المحو بخلاف المغفرة فإنه يكون معه المحو، ولهذا لا نفسر المغفرة بالستر كما يقول كثير من الشراح يقول غفر الله له أي ستر المغفرة والستر، لا الصواب أن المغفرة هي المحو والإزالة منه المغفر نعرف المغفر الذي يتخذه المقاتل يضعه ماذا؟ على رأسه، والمغفر يكون؟ من الحديد ويقي، أليس يقي؟ لو أصابت السهام هل تضره لما تضره؟ ما تضره لأنه يضع. لكن لو س... لكن لو ستر رأسه لو ستر رأسه مثلا بثوب أو بغطاء هل يقي السهام ولا ما يقي السهام؟ نعم ايش تقولون؟ الثوب يقي ولا ما يقي لو أصابه؟ ما يقي لكن المغفر الحديد يقي فسميت فالمغفرة من المغفر وهو الساتر الصلب من الحديث الساتر الصلب ولهذا قال ستره الله لكن ستر معمحو. في حديث ابن عمر كما تقدم يدني الله عبده يوم القيامة لما سأل حديث المناجاة سئل رضي الله عنه قال يدني الله عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ثم يقول اتذكر يقول الله عز وجل له يعني يدنيه ويناجيه لا يسمعه احد لا يعني من الخلائق فيقول اتذكر ذنب كذا يوم كذا يقول اي وربي فيقول الله عز وجل انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم الله اكبر العبد قد يستره الله سبحانه وتعالى في متقدم المتقدم كل امه معافى هذا ستره الله فان استمر على الستر فأحرى إلى التوبة لأن الذي يستتر أقرب إلى الخير بخلاف الذي يجهر أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم نأخذ نقف عند هذا نقف
1: نقف عند هذا عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد